0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Also neulich habe ich so über Vorbilder nachgedacht und ich habe so mit einer Freundin drüber gesprochen und wir haben so überlegt, was haben wir so für Vorbilder und beide sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, wir haben gar keine so richtigen Vorbilder, auch in der Finanzbranche, da gibt es ja so viele berühmte Investoren und auch ein paar Frauen, aber da würde ich jetzt niemanden als mein Vorbild bezeichnen in meiner Jugend hatte ich aber ein Vorbild. Was heißt Vorbild? Also, mein Lieblingscharakter von Disney war immer Dagobert Duck der da in seinem riesen Geldspeicher drin rumschwimmen konnte und ich fand das irgendwie so lustig, dass jemand so viel Geld hat, dass er da drin schwimmen kann und äh, <lacht> mittlerweile würde ich irgendwie sagen, oh, mit dem Geld kann man echt was Besseres machen, aber damals als Kind fand ich die Vorstellung richtig cool.
1: Ja, lustig, dass du das mit Lagobert Duck sagst, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken von dir. Das ist echt eine schwere Frage und das gleich zum Start, deswegen um Zeit zu schinden erstmal. Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von She Speaks Finance. Unser Gast ist heute Anissa Brinkhoff. Mal schauen, ob sie ein gutes Vorbild ist. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Barbara. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie keine Vorbilder. Ich habe da ach, mal zu überlegen. Also Dagobert Duck, ich finde das lustig, dass du das sagst, aber ich glaube, der wäre mir so ungefähr als allerletztes eingefallen. Ich glaube, so als Kind fand ich so, weiß ich nicht, immer diese Charaktere, die viel Geld hatten. Ich glaube, die fand ich immer irgendwie am unsympathisch. Und dann gab es ja immer eher die, die das Geld von denen genommen haben, so Robin Hood-mäßig und dann die Arme verteilt hatten. Ich glaube, das fand ich als Kind schon irgendwie sympathischer. Aber vielleicht, ja, liegt das ja auch daran, dass man ja über Geld hier nicht so gerne spricht und vielleicht passt das ja dann voll dazu und vielleicht sollte man das auch nochmal hinterfragen, ob das so eine ja, so eine gute Sichtweise ist. Ja, aber ich weiß nicht, so mit Geld, ich meine, da hatte man ja als erstes irgendwie so Bezug zu seinen Eltern und ich glaube, ich fand es schon immer gut, wie meine Eltern mit Geld umgegangen sind oder dass die mir so beigebracht haben, dass man halt nicht mehr ausgeben kann, als man hat und dass man sich das einteilen muss. Das ist so das Einzige, woran ich mich jetzt erinnern kann, aber ich tue mich mit Vorbildern auch generell schwer, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wenn ich da so beruflich drüber nachdenke und so, ob mir da jetzt jemand einfällt. Hast du denn so abgesehen von der Finanzbranche irgendjemand oder irgendwie Vorbilder oder jemand, an dem du dich orientierst?
0: Genau, das hatte ich mit der Freundin auch besprochen. Ich habe jetzt nicht so Vorbilder, so Personen, an denen ich alles so toll finde und denen ich so nacheifere. Aber bei mir ist es so, dass ich oft Personen kennenlerne, die irgendwas Besonderes haben oder irgendwas können, was ich noch nicht kann. Und dann finde ich die schon total toll. Da fällt mir irgendwie dieser neue Podcast ein von Kuttner und Bauerfeind. Diese beiden Frauen, die diesen Podcast machen, die sind einfach so locker und lustig und es ist so interessant, denen zuzuhören. Die sind einfach so routiniert, in diesem Podcast-Ding und wir haben unseren jetzt auch erst gestartet und ich fühle mich da noch gar nicht so sicher wie die beiden und deshalb finde ich einfach, dass wir die beiden das machen, total toll und würde mir da gerne was von abgucken.
1: Ja, das passt ja perfekt zu unserem heutigen Gast Anissa, weil die hat ja schon vor drei Jahren den Podcast What the Finance gestartet und ist ja quasi schon alter Hase im Female Finance Business. Von daher können wir uns da vielleicht heute auch noch was abschauen, wie sie das macht. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz gespannt, was wir was von ihr lernen können.
0: Hallo Anitta, voll schön, dass du Zeit und Lust hattest, uns in unserem Podcast zu besuchen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und sind ganz gespannt, was du uns alles so erzählst. Du hast ja auch schon ganz interessante Sachen gemacht. Viele kennen dich ja wahrscheinlich aus dem Brigitte-Podcast und gerade baust du ja auch ein Start-up äh, zur Finanzbildung und Altersvorsorge auf. Und ja, erzähl doch mal, wer du bist und vielleicht so ein paar spannende Sachen zu deinem persönlichen Werdegang. Gerne. Danke für die
2: Einladung erstmal. Ich freue mich total, dass ich hier sitzen darf mit euch, sogar auch ein bisschen vor Ort, weil <lacht> <lacht> nicht mehr eine Remote-Podcast-Aufnahme. Ähm, genau, ich bin Anissa, ich bin 33 Jahre alt und wohne in Hamburg und war ganz lange Journalistin und habe beim Verlag Runa und Ja in unterschiedlichsten Redaktionen und Rollen gearbeitet, zuletzt als Leitung der Brigitte Academy im Jobsharing. Und da habe ich auch meinen Finanzpodcast, meinen alten Finanzpodcast, What the Finance, gegründet und aufgebaut und zweieinhalb Jahre gemacht und drumherum alles, was mit Female Finance zu tun hatte, organisiert, Events, Seminare, Workshops und so weiter und habe dadurch so ein bisschen meine Leidenschaft für das Thema Female Finance entdeckt. Und ja, seit Anfang März diesen Jahres bin ich jetzt an der Goethe in die Universität Frankfurt und baue da ein Finanzstartup auf. Und da bin ich zuständig für die ganze Kommunikation, intern und extern ähm, und für alle Lerninhalte, die wir in dieser App, die wir da bauen, brauchen. Und wir sind noch total am Anfang, ist es noch ist noch totales... Chaos ein bisschen und noch ein totaler Aufbau von allem. Jeder findet so rein in die Rollen und mir macht es gerade total Spaß, jetzt auch das Thema Finanzen so aus wissenschaftlicher Perspektive sich nochmal anzugucken und sich auch noch konkreter mehr zu überlegen, wie man denn Finanzwissen und Finanzinhalte wirklich vermittelt bekommt, sodass alle UserInnen unserer App in Zukunft möglichst viel lernen und ja, solche Podcasts wie eure tragen da natürlich auch zu bei.
1: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt quasi, dass du durch deinen Podcast so die Begeisterung für das Thema so ein bisschen gefunden hast und jetzt da ja so richtig drin bist, sogar mit dem Start-up. Aber wie kam das denn überhaupt? Also wie bist du überhaupt mit Finanzen in Berührung gekommen oder was war da so dein erster Anknüpfungspunkt?
2: Hm, gar nicht so ganz frei will ich ehrlich gesagt. Ähm, Finanzen war für mich auch ein Thema, was ich komplett verdrängt habe, wo ich mich nicht mit beschäftigt habe. Aber als ich so 30 geworden bin, also vor drei Jahren, wurde es einfach immer mehr ein Thema in meinem Umfeld. Zum Beispiel alle Kolleginnen haben erzählt, in welche ETFs sie investieren, haben immer ihr Handy rausgeholt und sich irgendwelche Aktienkurse angeguckt und darüber spekuliert, ob sie da jetzt noch reingehen sollten oder nicht. Und ich saß immer über meinem Laptop und dachte so, boah, ich verstehe kein Wort, wovon ihr redet. <lacht> es ist fürchterlich. Es macht mir total Angst. Ich kriege total Druck und denke die ganze Zeit, Mist Mist, 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 ich muss mich auch damit auseinandersetzen. Ich habe bloß überhaupt gar keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen sollte und wie das überhaupt geht. Und da ist dann sozusagen auch die Idee zu meinem damaligen Podcast entstanden. Ich dachte, alles klar, wenn ich schon keinen Plan habe und wie ich wirklich bei null anfangen, muss mich in dieses Thema einzuarbeiten. Man kann sich das ja nicht nur für mich machen, sondern vielleicht auch noch für HörerInnen und Menschen auf dem Weg mitnehmen und ihnen auch einfach sozusagen diese Learning Journey zu präsentieren und vielleicht ja auch ähm, so eine kleine Community zu bauen, mit der man sich dann gemeinsam in dieses Thema einarbeitet. Und das hat ganz gut geklappt und inzwischen macht mir das Thema gar nicht mehr Angst. Ich bin natürlich längst keine Expertin, aber ich rede inzwischen total gerne über das Thema
0: Finance und vor allem auch Female Finance. Ja, ich finde das total spannend, dass du sagst, du hattest gar keine Ahnung und hast dann den Podcast gegründet, um dir selbst das Wissen anzueignen und auch anderen Frauen zu helfen, sich da besser zurechtzufinden. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse oder Learnings, so gerade am Anfang von dem Podcast, so als du noch Anfängerin warst beim Thema Finanzen?
2: Also gerade am Anfang, finde ich, ist es einfach komplett schwierig zu umreißen, was eigentlich alles zu diesem Thema Finanzen dazugehört und genau das macht ja auch so eine Angst. Man denkt so, boah, ich bin weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Was ist das erste Richtige, was ich machen muss und wie geht das eigentlich und warum zur Hölle muss ich mich eigentlich selber darum kümmern, wir haben doch sowas wie Altersvorsorge bei uns, warum soll ich jetzt das selber machen? Also am Anfang, die wichtigsten Learnings waren so die Reihenfolge, so von, ich fange jetzt nicht direkt mit ETF-Sparplänen an, sondern ich beschäftige mich erstmal mit meinen eigenen Finanzen, also ich gucke mal, was mein Einkommen ist also, was reinkommt jeden Monat, was rausgeht jeden Monat, welche Ausgaben ich habe, mache mir das mal so ein bisschen Budgetplan, guck mal, was ich wegsparen kann, setz mich vielleicht auch mal mit diesen Fragen auseinander, was denn meine finanziellen Ziele sind, die ich habe. Bin ich eigentlich jemand, die vielleicht mal in einem Haus leben möchte oder bin ich jemand, die möglichst flexibel sein möchte? Welche anderen Finanzziele habe ich vielleicht noch außer Altersvorsorge und so weiter? Und auch so dieses Thema Money-Mindset. Warum macht mir das Thema eigentlich Angst? Warum habe ich so ein negativen Assoziationen damit. Also das waren am Anfang so die wichtigsten Learnings, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe. Und dann auch einfach die Erkenntnis, es ist ein lebenslanges Thema. Damit ist man nie fertig. Man kann nicht sagen, so, meine Finanzen sind jetzt fertig sind jetzt klar, ich muss mich nie wieder damit auseinandersetzen, sondern jedes Mal, wenn die Lebenssituation sich ändert, jedes Mal, wenn die eigenen Träume sich ändern, jedes Mal, wenn der Markt oder die Situation sich ändert, muss oder kann
1: man sich einfach wieder neu damit beschäftigen und sich auf was Neues überlegen. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon Angst angesprochen. Hast du denn herausgefunden, was dir an dem Thema so Angst macht oder was dich so davon abgehalten hat? Ich glaube einfach, dass dieses Thema mir völlig fremd
2: war und das ist ja auch eine eigene Welt mit einer komplett eigenen Sprache. Das heißt, wenn ich als jemand, die gar keine Ahnung von dem Thema Finanzen hat, neben zwei Menschen sitzen, die sich über ihre Aktienkäufe unterhalten, dann verstehe ich kein Wort, weil ich im Zweifelsfall noch nicht mehr weiß, was eine Aktie ist und die ganzen Begriffe, die sie dann benutzen. Und da merkt man ja auch einfach schon, wie ausgrenzend das ist und dass es am Anfang ist wie eine neue Sprache zu lernen, also wirklich sich Vokabeln anzugucken. Ich, wie oft habe ich gelesen, was ein ETF ist, wie viele Videos habe ich mir dazu angeguckt, bis ich das geschnallt habe. Also das hat wirklich gedauert. Und dann denkt man sich so, diese Börse, ja was ist denn das? Und warum zur Hölle gibt es die? Warum haben wir das? Wer hat sich das ausgedacht? Also das ist ja einfach so, gefühlt muss man aufholen, dass man nicht in der Schule ab, was weiß ich, siebter Klasse irgendwie mal sowas wie Wirtschafts- oder Finanzunterricht verpflichtend hat, da fängt man dann mit Anfang 30 an und da kann man sich auch einfach mal ein bisschen Zeit geben und zu sagen, das ist jetzt nicht in einem Nachmittag erledigt, ich bin jetzt eben Finanzen drin, sondern ich gebe mir jetzt einfach ein paar Wochen oder Monate und weiß vor allem, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht, ich bin nicht die Erste, die da völlig tröttelig vor dem Thema steht.
0: Das finde ich total schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, es gibt nur ganz viele intelligente Menschen, die das einfach nicht durchblicken und die da einfach nicht so einen Zugang zu haben, weil ich sehe das genauso. Also mich interessiert das und ich habe das auch studiert und mir für mich sind diese Begriffe nicht so fremd, aber wenn man damit überhaupt keine Berührungspunkte hatte, es ist es ja total schwer, da Fuß zu fassen, weil das ist ja wirklich wie eine Fremdsprache eigentlich, ne? Aktie und diese ganzen Begriffe, diese ganzen Abkürzungen auch. Und wie war das denn so ähm, im Laufe des Podcasts? Wie hast du denn so deine Angst verloren oder so diese Berührungsängste? Wie wurden die denn so abgebaut bei dir? Also zum einen habe ich das Thema in total kleine Häppchen
2: runtergebrochen. Ich habe einfach pro Folge mir ein Mini-Mini-Thema vorgenommen und mir dafür einfach die tollsten Frauen aus der Finanzbranche eingeladen und wirklich jede Frage von A bis Z gestellt. Und da muss ich sagen, dass diese ganze Female-Finance-Bubble auch einfach total toll ist. Also es gibt so unfassbar viele Frauen, die so nett sind und die auch seit 30, 40 Jahren zu dem Thema arbeiten, aber es dir auch zum hundertsten Mal noch erklären. Die haben mir einfach wirklich jede Angst genommen und waren einfach so, boah, wir finden es so gut, dass sich jetzt auch junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen. Wir finden es so gut, dass du ein Lernformat machst. Also es war so ein so ein totales Empowerment und dann ist es natürlich auch so ein bisschen so eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Ne? Wenn man dann das erste Mal so einen Finanzartikel in irgendeiner Wirtschaftszeitung liest und denkt so, ha, ja, ich verstehe, worum es geht, weil ich kenne die Begriffe <lacht> und ich kann das sogar einschätzen und von so ein paar Sachen habe ich vielleicht schon mal was gehört, dann merkt man ja auch so, okay, der erste Schritt ist getan und vielleicht fängt es mir jetzt sogar an, Spaß zu machen und wenn dann noch das Feedback kommt von Menschen oder von Frauen, die sagen, boah, ich höre deinen Podcast, ich finde das so cool, ich habe jetzt auch angefangen ich habe mir jetzt so noch ein Buch gekauft oder ich bin jetzt mal zu so einer Finanzveranstaltung gegangen und ich rede jetzt mit meiner Freundin ständig über ETFs und so und dann ja ist das ja total
1: ermutigend irgendwie und jetzt hattest du auch gerade schon Female Finance angesprochen aber es gibt ja auch sicher Männer die da nett sind und das Thema auch leicht und gut erklären können findest du es denn trotzdem wichtig dass es jetzt so Podcasts oder andere Angebote speziell für Frauen gibt oder würdest du sagen das Geschlecht ist ganz egal Nein, das ist überhaupt nicht egal. Finde ich auf jeden Fall total wichtig. Ist
2: sogar wissenschaftlich belegt, dass das eine Relevanz hat. Aber ich merke es auch an meinem eigenen Verhalten. Also es gibt manche Themen, die lasse ich mir auch einfach lieber von einer Frau erklären. Zum Beispiel, haben wir Frauen eine andere Erwerbsbiografie? Sollten wir Mutter werden? Sollten wir Menschen pflegen? Sollten wir mal aussetzen? Sollten wir mal in Teilzeit arbeiten? Und wenn ich dann einer Finanzplanerin oder einer Finanzhonorarberaterin gegenüber sitze, die einfach haargenau meine Situation auch erlebt ist und die nicht ein 50 Jahre alter, weißer Mann ist, der vielleicht noch nie in seinem Leben irgendwie Teilzeit gearbeitet hat, sämtliche Fragen noch nur vom Hören sagen kennt, dann ist das einfach ein anderes Gespräch. Und genauso ist es ja auch mit diesem Podcast wie Eurem zum Beispiel. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, in der wir sitzen. Und es gibt sicherlich Hörerinnen, die sich einfach so einen Podcast, der auch so niederschwellig ist, der einfach so auf totaler, gleicher Ebene mit den Hörerinnen kommuniziert, sich da einfach Lerninhalte besser vermitteln lassen. Also ich finde es total relevant, dass es Medien gibt, die speziell Frauen ansprechen, dass es Menschen in der Finanzbranche gibt, Frauen die Frauen konkret ansprechen und dass es Role Models gibt in sämtlichen Bereichen, die zum einen zeigen, Frauen können finanzen, na klar, total gut, aber die auch ihre Learning Journeys öffentlich machen und sagen, so und so ging das und so und so sprechen Frauen vielleicht auch einfach anders über Finanzen und dass es so sichere Räume gibt, so nenne ich das immer, zum Beispiel Finanzveranstaltungen, wo nur Frauen sind, da trauen sich einfach alle anwesenden Frauen viel, viel mehr Fragen zu stellen, sobald da manchmal ein, zwei Kerle sind... Die einfach eine fachlich tiefere Frage stellen, sehe ich drei andere Frauen zurückzucken, die so sagen, oh, okay, das ist das Niveau hier. Ah, nee, lass mal, ich stelle jetzt meine Frage nicht. Also, es ist total sinnvoll, dass es Finanzangebote für Männer gibt, aber ehrlich gesagt, waren immer alle Finanzangebote, die es jemals gab, von Männern für Männern. Deshalb ist es auch total okay, dass es jetzt mindestens genauso viele Angebote von Frauen für Frauen gibt.
0: Was wir so auch beim Vorbereiten des Podcasts so gemerkt haben, ist, dass es doch ganz schön viele Frauen in der Finanzbranche gibt. Also wir dachten erst so, ah, mal gucken, wen könnten wir da ansprechen und dann wurden es irgendwie immer mehr und die Liste wird, wird, wird auch immer länger. Und es gibt eigentlich... Viel mehr Angebote, aber auch gerade diese männlichen Angebote sind so viel sichtbarer. Und das war ja dann auch ein Grund, warum wir den Podcast starten wollten, um halt auch diese Frauen in der Finanzbranche so als Role Models auch sichtbar zu machen, wie du schon sagst. Hast du denn ein bestimmtes Role Model? Eine bestimmte Frau, die du ganz toll findest? <lacht>
2: nee, also ich habe ganz, ganz viele Frauen, die ich ganz, ganz toll finde, aus unterschiedlichsten Aspekten. Also es gibt zum Beispiel Helma Sick, eine der ersten weiblichen FinanzberaterInnen in Deutschland, die, ich weiß gar nicht, seit 40 Jahren inzwischen das Thema behandelt seit 40 Jahren darüber redet, dass Frauen sich selbst mit ihren Finanzen auseinandersetzen müssen. Und von ihr kommt auch so dieser Satz, ein Mann ist keine Altersvorsorge. und Ich denke mir immer, wenn ich seit 40 Jahren dieses Thema erklären würde, ich würde doch irgendwann mal sagen, so, boah, mir reicht's Ey, ihr habt es immer nicht geschnallt, so, ich bin jetzt durch mit dem Thema. Aber sie ist immer noch motiviert und immer geht sie noch auf junge Frauen zu und erklärt und sie berät und so. Das finde ich so, so toll. Und dann gibt es einfach so Frauen, die... Wahnsinnige Fachexpertise haben Jessica Schwarzer zum Beispiel, den ich zuhöre in ihren Ausführungen, in ihren Vorträgen, von denen ich wahnsinnig viel lerne oder auch Frauen, die an der Börse arbeiten. Und das ist dann so ein bisschen immer so starstruck, wo ich mir so denke, krass, was du alles weißt. <lacht> ich möchte alles lernen von dir. <lacht> ja, das finde ich das finde ich total inspirierend. Und natürlich auch alle anderen Frauen. Ich mag alle, fast alle FinanzinfluencerInnen total gerne, die das Thema einfach sichtbar machen. Die vielleicht auch Finanzen gar nicht unbedingt als Hauptthema haben. Aber die sagen, ey, ich rede normalerweise über Beauty und Mode. Aber ganz ehrlich, ich rede jetzt ja auch über Finanzen, weil das genauso wichtig ist. Und das ist doch auch total cool und
1: ja, jetzt hatte Barbara ja auch gerade schon gesagt, es gibt ja immer dieses Vorurteil, so ja, es gibt einfach nicht genug Frauen. Ich war vor, auch bei einer Tageszeitung, da war das auch immer so, ja, auf der Titelseite sind jetzt halt nur Männer, weil ja, wenn es halt jetzt da gerade keine Frauen gibt und da haben wir jetzt ja gerade schon gesagt, das Vorurteil stimmt dann irgendwie meistens auch nicht, wenn man sich näher damit beschäftigt. Aber hattest du dann auch andere Vorurteile, mit denen du irgendwie konfrontiert wurdest, als du auch deinen Podcast gestartet hast? Gar nicht so sehr, ehrlich
0: gesagt.
2: Also aus journalistischer Sicht habe ich häufiger gehört, ach krass, das ist sehr mutig, dass du sagst, dass du überhaupt keine Ahnung hast vom Thema, weil es ist ja auch gerade bei älteren JournalistInnen häufig noch so dieses Mindset, ja wir erklären, wie die Welt läuft und ich denke mir so eher, ja, naja gut, also ist auch ein bisschen bescheuert, das so darzustellen immer nur. Ich meine, JournalistInnen sind selten absolute ExpertInnen in jedem Themengebiet, zu dem sie was schreiben oder sprechen und so weiter. Und dann ist es natürlich in der Banken- und Finanzbranche auch manchmal so, ah, hm, eine junge Frau macht einen Finanzpodcast und sie sagt auch noch, sie hat keine Ahnung dazu. Das waren dann häufig so Gespräche oder so Situationen, wo ich so ein bisschen von oben herab belächelt wurde. Aber, Herrgott, also diese Menschen sind mir wirklich sowas von egal. Ehrlich gesagt, die stecken in den 50ern fest, sollen sie da bleiben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, finde ich. Was müsste sich denn aus deiner Sicht an den Medien ändern, dass es so normal wird, dass Frauen über Finanzen sprechen, die jetzt auch nicht so die Expertinnen sind? Oder dass Frauen überhaupt sichtbarer werden als Finanzexpertinnen auch?
2: Ich glaube, zum einen muss es eben halt das sein. Frauen müssen sichtbar sein als Expertinnen und nicht nur Männer, die dozieren, wie das mit dieser Börse und mit der Inflation und was weiß ich irgendwie funktioniert. Es hilft ja einfach schon, wenn du jemand Weiblichen da vorne stehen hast, dann denkst du ja, okay, die hat das auch mal studiert. Das heißt, ich kann das auch studieren und ich schnall das auch irgendwie. Und dann muss es halt auch einfach total normal sein, dass man sagt, ich habe von dem Thema noch keine Ahnung. Das lässt sich ja auch über viele andere Sachen irgendwie transportieren, viele andere Themen. Warum müssen wir immer alle direkt Experten sein, um über ein Thema zu reden. Und auch das Thema Finanzen ist ja so vielseitig. Ne? Also ich sage, ich bin keine Finanzexpertin. Ich kann gerne über Finanzen reden und darüber, wie wichtig ist, dass wir darüber reden und wie wir Frauen ansprechen. Und darin bin ich vielleicht Expertin, aber trotzdem bin ich nicht <lacht> Expertin vom Investieren. Das heißt, auch diese Finanzwelt muss so ein bisschen vielseitiger werden, ein bisschen offener für unterschiedliche Ansätze und auch für unterschiedliche Themen. Ich glaube, das wird total helfen. Und wenn sich dann wieder wie so aus der medialen Vorbildswelt es sich in die Alltagswelt übertragen lässt, dass einfach es total normal wird, dass wir über Geld reden, dass wir über Gehalt reden, dass wir die Frage stellen, ja wie machst du das denn mit der Altersvorsorge? Ich meine, wir stehen alle vor den gleichen Problemen. <lacht> Niemand von uns außer die, die vielleicht irre viel Geld erben, haben diese Probleme nicht. Also warum muss das jeder oder jede mit sich alleine ausmachen? Warum diskutieren wir da nicht so komplett am Armbrottisch mit unseren Freundinnen drüber, wie wir über jedes andere Thema inzwischen auch sprechen?
1: Aber was denkst du denn persönlich, warum hat das so einen schlechten Ruf, über Geld zu sprechen? Und wäre es denn wirklich richtig gut, wenn man das komplett offen behandelt? Oder hast du da irgendwie eine Meinung zu, wie man das wirklich konkret gut angehen sollte? Schwierige Frage. Also... Es ist ein schambehaftetes Thema,
2: auf jeden Fall. Auch aus gesellschaftlicher Sicht merkt man das ja einfach. Es ist ein Thema, das sehr komplex ist, deshalb ist es schwierig, drüber zu sprechen. Es findet in unserer Gesellschaft einfach irgendwie nicht statt. Aus Ich kann auch nicht sagen genau, welchen Gründen wir dieses Schamgefühl haben. Klar, es ist irgendwie so ein bisschen also bei unserer Generation jetzt anerzogen, aber wo das gesellschaftlich ursprünglich herkommt, weiß ich nicht. In den USA ist es ja komplett normal, dass du fragst, ja, how much do you make? Also, wie viel verdienst du? Und wenn es dann eine hohe Summe ist, dann ist es eher dieses, ach krass, so viel, das kann man schaffen, ja mega, das will ich jetzt auch erreichen, geil, ich habe ein neues Ziel. Wäre ja natürlich auch nicht schlecht, was dagegen so komplette zum Beispiel Gehaltstransparenz mit uns machen würde, boah, da müssten sich irgendwelche Sozialwissenschaftler mit beschäftigen mit der Frage, da kann ich nichts zu sagen. Aber ich finde es ganz spannend, wenn man bei sich selber bemerkt, wie sich es verändert. Ich erzähle total gerne, total offen, wie viel Geld ich in welche Investments stecke und so weiter. habe ich gar kein Problem mit, aber auch, weil ich's übe, ne? ich es übe. Ich rede seit drei Jahren ständig über dieses Thema. Das ist für mich überhaupt nicht mehr merkwürdig. Ich gebe total gerne Tipps zur Gehaltsverhandlung. Ich erzähle auch gerne, was ich verdiene wie sich das aufsplittet und so weiter. Ja, es ist glaube ich wirklich Übungssache. Es ist nichts, was von jetzt auf gleich kommt. Aber man muss ja auch nicht gleich alles, alles offenlegen. Man kann ja auch einfach mal nur sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema und ich will mich jetzt um Altersvorsorge kümmern. Da musst du ja noch überhaupt nicht erzählen, wie viel du denn investieren möchtest oder so.
1: Ja, aber ich bin auch persönlich manchmal ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, ja, man sollte es auf jeden Fall abbauen und das ist irgendwie schlimm, dass es da so eine große Scham gibt. Aber wenn man dann so sagt, so ja, Finanzunterricht in der Schule, und es sollte ganz normal sein. Man weiß ja noch irgendwie, dass es manchmal schon Gründe gibt, dass man Leuten irgendwie nicht zu nahe treten möchte und dass es ja auch deswegen ja irgendwie vielleicht manchmal so ein respektvoller Umgang damit ist, dass man niemandem zu nahe treten möchte. Und deswegen finde ich das mit mir auch schwierig, wie offen man da sein sollte. Aber dann denke ich mir auch auf der anderen Seite, wie du es auch gerade schon meintest mit den Gehaltsverhandlungen. Ich weiß nicht, ob das noch speziell auch so ein Frauending ist, aber da steht man dann irgendwie davor und ist so ganz verloren, weil man irgendwie gar nicht weiß, wie viel Geld ist dann für was normal und wo kriegt man da Informationen und wie merkt man auch, was was wert ist. Das ist dann irgendwie schon schwierig. Würdest du sagen, Frauen haben dann nochmal mehr Vorbehalte als Männer? Ja, Frauen
2: wurden einfach bis in die 70er aus dem Finanzleben in Deutschland komplett rausgehalten. Ich meine, ich glaube, seit Anfang 70er, Ende 70er dürfen Frauen selbst ein eigenes Konto eröffnen. Das ist noch nicht so lange her. Das heißt, unsere Beziehung zu Geld war schon echt lange beschränkt und das muss man auch erstmal aufholen, dann kann man nicht sagen, okay, Männer beschäftigen sich jetzt seitdem es Geld gibt mit dem Thema. Frauen haben jetzt 50 Jahre, holt doch mal bitte alles auf und seid bitte mal innerhalb von zwei Generationen genauso versiert und genauso entspannt in dem Thema wie Männer. Also ist ja total logisch, dass das irgendwie nicht funktioniert und ich finde ja auch, man muss nicht alles mit allem teilen. Ich habe eine Handvoll Freundinnen die wissen auf den Euro genau, was ich verdiene, die wissen haargenau, wie meine Gehaltsverhandlungen laufen, die wissen, wie viele Euros ich in welche Investments stecke und mit denen tausche ich mich aus, aber so ist es ja auch, also es gibt eine Handvoll Freundinnen, mit denen ich über die kleinsten Details meiner Beziehung spreche, das teile ich ja auch nicht mit der ganzen Welt und es reicht da auch bei dem Thema Finanzen sich ja einfach so eine ja, so ein paar Menschen zu, äh, zu holen aus unterschiedlichsten Bereichen, mit denen man sich berät. Ich habe Kumpels, die so versiert in dem Thema sind und mit denen spreche ich auch da total drüber und von denen lerne ich total viel. Die profitieren jetzt vom meinen Insights recht wenig, aber <lacht> das ist ja auch in Ordnung irgendwie. Man kann sich ja Vorbilder suchen, man kann sich Menschen im gleichen Wissensstand suchen und das Wichtige ist einfach nur, dass es so ein bisschen Thema ist regelmäßiger und dass man halt darüber spricht.
0: Ich habe ja auch in der Bank gearbeitet eine Zeit lang, also als Berufseinsteigerin als Frau und klar, Banken haben ganz viele Nachwuchsprogramme für Frauen, aber diese ganze Finanzbranche ist einfach so männerlastig und so männerdominiert auch in ihrem Verhalten und generell in, in alle Hierarchieebenen, sobald es da auf die hohen Ebenen geht. Klar, natürlich wollen die Frauen fördern, aber irgendwann ist da auch Schluss. Und ich glaube, diese ganze Wirtschaftswelt ist einfach auch noch so männerdominiert. Und es gibt so Leuchtturmfrauen, die man so kennt und die man auch sieht als Reporterinnen oder so. Aber ich glaube, das Gro ist einfach immer noch sehr männlich dominiert. Auch bei Wirtschaftsjournalisten. Ne? Das ist ja nun mal auch ein Fakt. Oder Finanzjournalisten. Und ich glaube, dass je mehr Frauen es da gibt oder je mehr Experten es da gibt und je mehr auch in den Führungsebenen da Frauen sitzen würden, mein Eindruck ist, dass es dann auch für Frauen, also auch im Alltag einfach einfach ein normaleres Thema werden würde.
2: Genau, da ist man ja direkt bei Themen wie einer gesetzlichen Quote für sämtliche Führungsebenen, bei irgendwie geschlechterneutraler Erziehung, bei der Aufgabe von Unterricht, bei der Aufgabe von LehrerInnen, die gucken, dass Mädchen genauso in die Wirtschaftsklassen gehen wie Jungs und so weiter. Also das ist ja viel strukturelle Diskriminierung, viel Rollenbilder und so weiter, was dahinter steckt. Und ich glaube schon, in der Finanzbranche ist es super, super extrem, definitiv. Das ist ein sehr männlicher Zirkel, sehr sehr männlich selbstreferenzieller Zirkel, der sich da um sich selbst dreht. Und klar, da gibt es ja auch tausend Studien zu, die einfach sagen, man zieht immer auch so Minimis hoch. Ne? Also dann sitzt Thomas im Vorstand und holt dann halt den nächsten Thomas in die Geschäftsführung hoch und der darunter hat in seinem Leitungsteam auch nur weitere Thomasse und das ist ja klar, solange sich das immer so reproduziert, wie zur Hölle sollen Frauen dann da irgendwie reinkommen. Deshalb braucht es am Anfang Quoten, um zu sagen, okay, wir kriegen jetzt diese Anzahl von Frauen da rein, die schaffen es so ein bisschen diese gläserne Decke und auch ja, diese Prozesse zu durchbrechen und dann wird sich es hoffentlich irgendwann mal normalisieren, dass in sämtlichen Themen und Hierarchieebenen Parität herrscht.
0: Es gibt hier auch Experten, die sagen, die Finanzkrise wäre so nicht gekommen, wenn Frauen in der Führungsebene gesessen hätten. Würdest du dem so zustimmen? Oh, Das ist total
2: kompliziert. Also das hört man ja immer wieder auch, dass Frauen keine Kriege führen würden und so weiter. Ich meine, das Gegenteil ist immer schwierig rauszufinden, weil es gibt sehr wenige <lacht> Situationen, in denen nur Frauen in den Entscheidungspositionen waren. Aber wenn man sich, glaube ich, die sozialpsychologische Struktur anguckt, wie Frauen denken, wie Frauen entscheiden, wäre das nicht auszuschließen. Aber ich meine, sowas wie eine Finanzkrise, das führt ja auch nicht ein oder zwei Männer hervor. Ne? Also das ist ja schon ein gesamtes System. Deshalb, da würde ich mir jetzt keine Entscheidung anmaßen, ehrlich gesagt, aber mit Sicherheit ein paar egozentrierte, machterhaltende Entscheidungen wären nicht getroffen worden, wenn nicht nur diese Art von Mann da gesessen
1: hätte, sondern andere Männer oder halt auch Frauen mit entschieden hätten Gibt es denn Dinge, wo du sagst, die könnte man konkret ändern oder wenn sich das ändern würde, würden schon mal mehr Frauen investieren?
2: Ja, also bei Frauen ist es auf jeden Fall ein Problem vom Finanzwissen, also von der Finanzbildung. Frauen in Deutschland haben eine schlechtere Finanzbildung, das ist wissenschaftlich belegt, unter anderem von der Goethe-Universität, wo ich jetzt arbeite. Das heißt, da muss auf jeden Fall viel getan werden, dass Frauen überhaupt dieses Finanzwissen haben. dass Man nicht drumherum kommt, sich schon in der Schule, in der Ausbildung, im Studium damit auseinanderzusetzen, Einfach um die Relevanz zu verstehen. Also du musst ja nicht in der Schule schon lernen zu investieren, aber du solltest vielleicht lernen, dass das mit dieser staatlichen Rente, die wir einzahlen, wahrscheinlich für uns alle nicht mehr ausreichen wird. Und ich glaube, viele Menschen verdrängen diese Information immer noch aktiv und haben gar nicht das Wissen, wie schlimm es darum steht. Was die Wissenschaft aber auch bewiesen hat, ist, dass Frauen ihrem vorhandenen Finanzwissen nicht vertrauen. Männer, wie häufig, lesen sich gewisse Sachen an und sind dann relativ selbstbewusst im Umgang mit diesem neu erworbenen Wissen, das ja total beneidenswert ist und total gut ist. Und Frauen trauen sich einfach nicht zu, gewisse Finanzentscheidungen zu treffen. Das heißt, bei Frauen mangelt es nicht nur am Finanzwissen, sondern auch am Finanzselbstbewusstsein oder am Finanzvertrauen zu diesem Wissen. Das heißt, auch daran muss gearbeitet werden. Dass Frauen einfach sagen, ich kann das entscheiden, ich traue mich, diese Investitionen abzuschließen, ich traue mich, meine Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen und da drumherum braucht es dann einfach wieder so ein supportendes System von Bildung, von Role Models, von weiblichen BeraterInnen, von ja sonstigen Angeboten, Podcasts und so weiter.
1: Wie bist du denn da konkret vorgegangen? Also wie sahen deine ersten Schritte aus? Ich habe mich so ein bisschen ja schon erzählt. Ich habe mich erstmal mit meinem eigenen
2: Finanzchaos beschäftigt. Welches Geld liegt eigentlich auf welchen Konten? Warum? Was gibt es? Was kommt rein jeden Monat? Was geht raus? Warum geht es raus? Warum geht so viel in solche Richtungen raus? Was sollte ich daraus für Schlüsse ziehen? Wie stellt man denn eigentlich so ein Budget auf? Wie viel sollte ich wegsparen? Wo zur Hölle liegt eigentlich mein Schreiben von der Rentenversicherung, das mir sagt, wie viel Geld ich denn mal bekommen werde und was lese ich daraus? Also am Anfang war es ganz viel Wissenserwerb und dann war es irgendwann mal so, okay, ich bin 30, ich habe halt auch wirklich noch Zeit. Ne? Ich bin jung und wenn ich mit der privaten Altersvorsorge starte und lass mich jetzt einfach mal von unabhängigen Stellen, diversen unabhängigen Stellen beraten und fangen mal mit sowas Simplen an wie ETF-Sparplänen, wo man nicht so viel falsch machen kann, wo auch die Summen, die ich investiere, mich nicht ins Verderben stürzen und ja gehe dann so vor, wie man es halt einfach sagt, divers aufgestellt investieren, risikoarm herausfinden, was das eigene Risikoprofil ist und so weiter. Also bei mir hat es auf jeden Fall gedauert, bis ich all diese Sachen entscheiden konnte, bis ich mich damit wohlgefühlt habe und ich habe mir vor allem Rechts- und links Hilfe geholt. Also klar, auch durch den Podcast war ja ein super Luxus, dass ich mich quasi in meiner Arbeitszeit einarbeiten darf in dieses Thema. Aber ich bin auch zu vielen Events gegangen, ich bin zur Honorarberatung gegangen und so und habe einfach mir Menschen gesucht, denen ich zutraue, dass sie da mir weiterhelfen können und dass sie das richtige Wissen für mich haben. Und wie investierst du
0: mittlerweile? Nach zwei Jahren Podcast oder drei <lacht> Jahren?
2: Tatsächlich bleibt es noch relativ gleich. Also ich bin nicht jemand, die mit Einzelaktien viel handelt oder so. Ich bin jemand, der das gerne aufsetzt und automatisiert habe. Ich will mich nicht wöchentlich, monatlich damit auseinandersetzen. Ich will Sparpläne haben die einfach mein Gehalt ab der Sekunde, wo es auf dem Konto landet, direkt reduzieren und die von selbst in die Fonds und in die ETFs gehen. Mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das heißt, die Produkte, in die ich investiere, sind da in die Richtung ausgerichtet. Und ansonsten schaue ich, dass ich mich im sozusagen Gesamtportfolio noch ein bisschen weiter aufstelle. Ich möchte mir eigentlich unbedingt eine Wohnung kaufen. Dieses Jahr eine vermietete als Investment. Allerdings muss man da sagen, dass gerade wie die Kredite anders verzinst werden und so weiter, das oh, finde ich fühlt sich gerade noch nicht so super an. Das heißt, da muss ich mir noch mal ein bisschen gucken, zu welchen Konditionen ich denn überhaupt jetzt einen Kredit bekommen würde. Aber eigentlich wären das so langfristige Ziele, sowas wie Immobilien mir zuzulegen, die zum einen nochmal eine Diversität reinbringen, die aber irgendwann mal auch ein passives Einkommen sind, wenn sie dann als Vermietete... Immobilien sich quasi
1: eh selber abgezahlt haben und dann auch einfach nochmal monatlich was abwerfen können. Sind aus deiner Sicht denn auch so Sparpläne am besten für den Staat geeignet, wenn man jetzt sagt, man hat sich einen Überblick verschafft, so ist die Situation und man möchte jetzt mal was ausprobieren. Kommt natürlich drauf an, Sparpläne
2: auf was. ne? Wenn es <lacht> jetzt super spezielle Fonds sind, <lacht> die ähm, total risikoreiches Thema abdecken, würde ich sagen nein. Aber wenn man sich mit sehr breit gestreuten ETFs oder Fonds startet, dann würde ich sagen, sind Sparpläne auf jeden Fall gut, weil es halt einfach so ein bisschen diese Komplexität reduziert das ist, was automatisiert ist. Es geht jeden Monatsanfang ab von deinem Konto oder Mitte, je nachdem, wie du es terminierst. Du musst dir keine Gedanken darüber machen. Es ist Je nach Situation an der Börse ist es nie verkehrt, auch wenn die Börse crasht, da einfach mal drin zu bleiben, weil du dann größere Anteile zu einer kleineren Summe kaufst. Sparpläne sind was, was man pausieren kann, wenn man selber vielleicht mal gerade zwischen zwei Jobs steckt und nicht irgendwie das Geld dafür übrig hat und so weiter. Man kann es anpassen, man kann die Summe erhöhen und erniedrigen jeden Monat. Also für mich sind Sparpläne ein gutes automatisiertes Ziel, weil ich zu faul bin, um da wöchentlich irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder ich jetzt auch nicht so Spaß am Trading habe, dass ich ständig irgendwie den nächsten Halb mit investieren müsste oder so.
1: Ich glaube, wir sind jetzt schon quasi einmal recht in die Breite gegangen und du meintest ja auch gerade schon, wir sind ja alle recht privilegiert oder wir drei, dass wir uns beruflich auch damit informieren können und dafür doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können oder mehr mitbekommen. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand zugehört hat und dachte, okay, jetzt lege ich wirklich los? Und welche vielleicht drei Tipps würdest du derjenigen zum Anfang geben, worüber man sich wirklich informieren sollte oder was man wirklich wissen muss?
2: Also ich würde als allererstes immer sagen, such dir jemanden, mit dem du darüber sprichst. Mach nicht alleine in deinem stillen Kämmerlein. Und arbeite dich da rein, sondern such dir irgendjemanden, mit dem oder der du drüber reden kannst, mit dem du mal Sachen diskutieren kannst, mal eine Meinung einholen kannst und so weiter. Und dann würde ich auch sagen, so ein bisschen wie ich rangegangen bin und wie es viele Menschen auch raten, beschäftige dich erstmal mit deinen eigenen Finanzen. Also krieg wirklich klar auf den Euro genau, was jeden Monat reinkommt, was rauskommt für so ein blödes Haushalts Tagebuch, das gibt es ja in digitaler und nicht digitaler Form. Aber mach wirklich mal so diesen Kassensturz, um nicht auf einem Bauchgefühl zu entscheiden, okay, so viele Euros kann ich mir leisten, jeden Monat wegzusparen, weil hinterher stimmt das einfach überhaupt nicht. Finanzentscheidungen sollten schon nicht nach Gefühl, sondern eher nach Fakten getroffen werden. Und dann die nächste Regel, wenn das klar ist, informier dich umfassend, nicht nur bei einer Quelle. Ne? Also hör nicht nur einen Podcast, sondern mehrere. Kauf dir wirklich vielleicht auch mal ein Buch oder zwei und fang auch mal sowas an wie Wirtschaftsnachrichten zu lesen und zu hören, um so das große Ganze auch so ein bisschen zu verstehen. Ja, dann ist es im Endeffekt auch die erste Investition ist die komplizierteste. Es ist eine Riesenherausforderung, das alles zum allerersten Mal zu machen, wie immer. Aber dann startest du halt mit einem Sparplan und zahlst da das erste Mal 25 Euro ein. Dann ist das nicht so riesig, wahnsinnig viel. Und die sind ja auch nicht weg. Wenn du dir nach einem Monat entscheidest, okay, völlig falscher Sparplan, völlig falscher ETF oder Fonds, dann nimmst du die halt wieder raus. Also das fangen ganz, ganz, ganz klein an, bringen dir die Schritte, die Steps bei und dann... Lern einfach dazu und werde immer größer und komplexer in den Entscheidungen, aber sag nicht direkt alles klar, ich nehme jetzt 5000 Euro in die Hand und versenke die jetzt in diese eine Investition, wenn du vorher die
1: ganzen Prozesse noch gar nicht kanntest. Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Und bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen, haben wir noch eine wichtige Frage, weil das machen wir jetzt quasi ganz neu. Wir haben uns überlegt, damit man so einen Überblick bekommt, wollen wir so ein She Speaks Finance Depot erstellen quasi, wo jeder unserer Gäste eine Aktie, ein Fonds, ein ETF reintun kann, der ihm am Herzen liegt oder der ihm Spaß macht. Hättest du da irgendwas, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 100 Euro, du kannst doch 1.000 Euro haben, was würdest du reintun?
2: Ja, kann ich total sagen. Allerdings muss ich auch sagen, dass momentan, also in dieser Woche, in der wir aufnehmen, in den Wochen, in denen wir aufnehmen hier, wenig Spaß macht, weil ja. <lacht> seit dem Russischen Krieg in der Ukraine ähm, natürlich fast alles eingebrochen ist. Ich sehe das jetzt eher langfristig. Ähm, und ich kann euch gerne sagen, wo ist es denn hier? Der Öko-World Rock'n'Roll finde ich ganz gut. Den könnt ihr auf jeden Fall mit reinnehmen und sonst auch den Öko-World Vision Klasse C. Das ist so ein bisschen mein Nachhaltigkeitsschwerpunkt, der damit drin ist und halt sowieso die Entscheidung eher in ETFs und Fonds zu investieren, weil die breiter gestreut sind und für mich als wirklich auch immer noch Nicht-Finanzexpertin irgendwie die
1: sicherste Lösung darstellen. Ja super, dann kommt er auf jeden Fall auf die Liste, würde super ich sagen. <lacht> und dann ja, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat echt Spaß gemacht und war auch spannend, nochmal so einen anderen Blick auf das Thema Frauen und Finanzen zu kriegen. Dankeschön für die Einladung, ihr beiden. Das war ein
2: schönes Gespräch. <lacht>
1: Coole Frau. Ich fand es auch richtig gut, dass sie nochmal gesagt hat, dass man keine Expertin sein muss, um über das Thema Finanzen zu sprechen. Weil ich meine, das ist ja auch wirklich so. Also wenn man nicht darüber spricht und sich nicht austauscht, dann kann man ja auch gar nicht schlauer werden, weil man dann auch gar nicht so merkt, was man noch nicht weiß und auch gar nicht sich mal traut, jemanden zu fragen, ob er einem das erklären kann oder so. Deswegen, das fand ich echt richtig gut, dass sie das nochmal angesprochen hat.
0: Ich fand es auch total gut, dass sie gesagt hat, dass die Finanzbranche fast schon so eine eigene Sprache hat, wie so eine Fremdsprache die auch so ganz viele Leute abschreckt und das ist wirklich so. Und ich glaube, da muss sich echt was ändern, dass die Leute sich, oder gerade die Experten, ob sie jetzt weiblich oder männlich sind, dass sie sich einfach mal verständlicher ausdrücken. Und was ich auch ändern muss, ist ich finde, es gibt echt noch nicht genug Angebote für Frauen. Da kann es gar nicht genug geben und da geht auf jeden Fall noch was, finde ich. Ja, da
1: können wir ja vielleicht auch so ein bisschen dazu beitragen oder vielleicht sollten wir uns das auch vornehmen, dass wir echt versuchen, da verständlich zu sprechen. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Anreiz hier.
0: Aber das Schöne ist ja auch, dass es ja auch schon in der Finanzbranche ein paar Frauen gibt, die jetzt wirklich so Vorbilder sein könnten. Ne? Anissa hat ja jetzt auch Helma Sieg und Jessica Schwarzer genannt und auch gemeint, dass es ja so viele gibt und das ist uns ja auch schon aufgefallen ne, bei der Recherche für den Podcast, dass es so viele davon gibt, die man aber einfach noch nicht so kennt. Ja, deshalb, wenn ihr welche kennt, die wir noch nicht kennen und von denen ihr überzeugt seid, dass die so Richtig spannend sind und viel Tolles, Neues zu erzählen haben und die Expertinnen sind beim Thema Finanzen oder über dir gerne mal was hören würdet, schreibt uns doch gerne Nachricht bei LinkedIn und dann vielleicht landen die hier mal bei uns im Podcast. Da freuen wir uns natürlich auch über Anregungen von euch oder vielleicht seid ihr auch selbst eine interessante Frau, die gerne mal mit uns sprechen würde und ihr Wissen teilen würde mit anderen. Dann immer her damit. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten bei LinkedIn. Ja, ich
1: bin auch gespannt, was für Vorschläge da kommen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, vielleicht ja mit einer Frau, die dann als neues
0: Vorbild taugt. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.